0: Es war offensichtlich kein so großes Problem, abgesehen davon, dass die halt nicht die Decke durchbrechen
1: konnten. Okay, aber trotzdem für mich klingt das schon nach einem ziemlich großen Problem, genau, wenn der Boden einfach mal weg ist. Ja, <lacht> <lacht> ja,
0: hab ich auch gedacht. Ich dachte erstmal, ja, blöd. Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen für Weicheier, unserem True Crime Podcast ohne Mord, Folge 31. Wir reden wieder über Rein und wir, das sind wie immer, mein lieber Freund Niklas. Hallo. Und ich, Lino. Hey, na, hey. lange nicht gesehen.
1: Lange nicht gesehen, jetzt auch mit, mit Verspätung ja leider diesmal. Ja.
0: Haben wir Niklas, lange nicht mehr gesehen. Was war gehabt? da los? Ne? War, war mal wieder alles deine Schuld.
1: Alles war die Schuld. Die, die ja. zwei Tage, die sich durch mich verzögert hat, die machen es aus im Gegensatz zu, der, zu den anderthalb Wochen ja. von dir. Ja. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich <lacht> ja. nicht. Ich Aber dazu muss man auch sagen, ich habe ja wenigstens, es hat sich ja wenigstens gelohnt, dass okay. ich mich verspätet habe. Ich habe nämlich auch, ja, es gibt ja nicht nur unsere Community-Verbrechlein, sondern ich habe selbst auch mal ein Verbrechen erlebt.
0: Okay. Ich Aha. merke schon, wir beide, wir rutschen langsam ab ins kriminelle Milieu. ne? Erst immer, immer bricht hier mein Nachbar ein, jetzt sowas.
1: Ich war nämlich letztens in wirklich einem ganz kriminellen Milieu. Okay. Und zwar in Paris oh, und ja. genauer gesagt im Louvre. Oh. Und Aha. du hast
0: die Mona Lisa geklaut. Ich habe
1: die Mona Lisa gestohlen, jetzt kann ich <lacht> <Ja>. sagen. <lacht> ähm. Nee, aber es hat mit der Mona Lisa zu tun. Äh, fangen wir mal an. Ich bin jetzt ich bin Louvre rein, äh, war positiv überrascht, das muss man auch mal sagen, wie kurz dann die Wartezeit in der Schlange doch war. Ich hatte vorab schon ein Ticket gekauft, dann ging es relativ fix. Okay. Und bin dann ein äh, bisschen warten musste ich trotzdem, bin dann reingekommen. Du gehst ja durch diese Pyramide dann rein, bin, äh, bin dann da rein, wollte gerade die Rolltreppen hoch, wo du dann eben ins Museum rein kannst. Mhm. Kamen die Rolltreppen hoch und plötzlich kommen mir so, ich weiß gar nicht mehr, sechs, sieben Polizisten müssten es circa gewesen sein, die einen Mann mitgenommen haben, der super seltsam aussah. Der hatte ganz komische Klamotten an, hatte, sah aus, als hätte der Schminke im Gesicht. Der sah auch nicht besonders happy aus gerade in dem Moment. Okay, irgendwas, irgendwas scheint da gewesen zu sein. Aber gut, wer sieht schon happy aus, wenn er gerade verhaftet wird? Einer der Polizisten hatte eine Perücke noch in der Hand. Okay.
0: Ganz kurz, ja okay, ich wollte gerade fragen, so Joker-mäßige Schminke eher oder so normale Schminke?
1: Ja, so ein bisschen weißlich, aber jetzt nicht, nicht extrem Joker-mäßig. Okay, okay. ein bisschen die Haut heller gemacht und ähm, dann noch einen Rollstuhl hatte einer der Polizisten auch dabei. Und ich habe mir schon gedacht, okay, ich vermute, der Typ hat jetzt hier irgendwie einfach vielleicht versucht irgendwie dadurch Taschendiebstähle irgendwie zu machen, als alte Oma verkleidet Hm. oder hat versucht irgendwie Seniorenrabatt rauszuhauen oder irgendwie sowas. (lacht) Das lohnt sich immer. Der Seniorenrabatt im Lupe. Da kann man die Verhaftung mal in Kauf nehmen. Naja, jedenfalls habe ich mir dann nichts weiter bei gedacht. Bin direkt hoch, bin auch direkt natürlich zur Mona Lisa und bei der Mona Lisa alles normal, gar nicht nur so viel los, konnte einen guten Blick drauf werfen, alles super. Das war es jetzt erstmal auch für den Tag. Am nächsten Abend schickt mir ein Kumpel ein Video und zwar hat der Typ, den ich da gesehen habe und ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Ahnung, sich als alte Frau verkleidet ja. und was passiert, wenn du im Rollstuhl ins Louvre gehst, wenn du denen Bescheid sagst und sagst, ich würde mir gerne die Mona Lisa angucken, dann musst du dich nicht in die Schlange stellen oder an der Seite versuchen, von der Seite einen Blick drauf zu werfen, die rollen dich nah an die Mona Lisa ran, okay. damit du dir das angucken kannst. Und dann hatte der unter seinen Klamotten ein Stück Kuchen dabei, hat das Stück Kuchen rausgeholt und auf die Mona Lisa oh, genau. geschmiert. <lacht> und hat das ist
0: ja das dümmste Verbrechen, von dem ich je gehört habe. Warum das denn?
1: Mhm. Warum, habe ich mich auch gefragt. Kann ich dir erklären? Ich habe es mir aufgeschrieben, das Zitat, das ist natürlich jetzt auf Deutsch übersetzt. Er hat es auf ähm, Französisch gerufen. Es gibt Menschen, die die Erde zerstören. Alle Künstler, denkt an die Erde. Darum habe ich das gemacht. Denkt an die Erde. Das hat er geschrien, als er das gemacht hat. Ja
0: doch, jetzt macht es Sinn. Also jetzt jetzt Sinn. Jetzt mit dem Zitat sehe ich auf jeden Fall, warum er es gemacht hat.
1: Den Zusammenhang. Super, super dumm. Allerdings, also vor allem, also mal abgesehen davon, warum will man die Mona Lisa, eines der wichtigsten Kunstwerke der Menschheit zerstören, das ist die eine Sache. Die zweite Sache, warum es auch dumm ist. Die Mona Lisa ist hinter Glas seit 1956, seitdem da mal einem Stein gegengeworfen hat. Deswegen hat das gar nichts gebracht. Ich war ja, lass es eine Viertelstunde, nachdem nachdem er den Kuchen da dran geschmiert hat, war ich ja an der Mona Lisa. Wahrscheinlich waren es eher nur zehn Minuten danach. Und ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts davon mitbekommen. Die ist einfach hinter einer Glasscheibe. Und der hat das halt gemacht, ein Mitarbeiter hat das halt einfach weggewischt und dann hast du nichts mehr erkannt. Du siehst ja. nicht mal, dass eine Glasscheibe davor ist. Die ist so dünn, das erkennst du gar nicht. Vielleicht wusste ich halt nicht,
0: dass es so ein Ding gibt wie, wie Putzmittel und, und so. Hat er sich nicht gedacht. Na, ne? Nein, vielleicht neu. gedacht. dachte, die, die Glasscheibe, die mache ich jetzt, aber richtig. die verschmiere ich jetzt richtig. Eben. Die wird nicht mehr wieder zu erkennen sein.
1: Ja, aber das war so mein kleines Mini-Verbrechen, was ich selbst erlebt habe. Was gar nicht mal so klein Ey.
0: war. Ja, ohne Scheiß, also da muss ich jetzt aber auch sagen, das ist das größte Verbrechen, das wir jemals behandelt haben, außer den ganz großen Verbrechen. Weil, also die Mona Lisa ist schon eigentlich <lacht> das prominenteste Ziel, wenn es um, um sowas wie Kunstverbrechen geht.
1: Schon, ja. Das also viel größer kannst du es nicht machen, ne?
0: Mit der Message kann er sich ja vielleicht nochmal bei uns melden. Vielleicht kommt da ein bisschen Klarheit rein. Da bin ich aber noch nicht so ganz sicher, was er, was er da <lacht> uns mitteilen wollte.
1: Ich bin gespannt. Also, falls er, falls er gerade zuhört, gerne bei mir, bei mir melden. Ich kenne ihn ja schon. Ihn schon <lacht> <von Hand lacht> hast ich hast schon ja schon
0: gesehen, ja. Kennt dich dann bestimmt auch an der Stimme wieder. Eben. Ja, fantastisch. Und damit würde ich sagen, stelle ich mal kurz die Struktur, die wir jetzt schon komplett zerstört haben, äh, noch vor. Was, was erwartet euch heute hier? Ich erzähle gleich von einem ganz großen Fall. Der wird groß und toll, aber nicht so groß, wie die, die Niklas immer erzählt. So viel, <lacht> wie ich immer, wenn ich den Fall vorbereitet habe. Und danach geht es noch äh, zum Community-Verbrechlein der Woche. Ne? Da könnt ihr uns ja immer über Instagram und Verbrechen für weiche, Gmail.com eure kleinen, selbstbegangenen, beobachteten, erlebten Verbrechlein äh, zuschicken. Wir quatschen dann drüber. Macht immer viel Spaß. Und auch vielen Dank, dass da so viele reinkommen. Ne? Also Am Anfang dachten wir noch, wir wissen nicht mal, ob wir es schaffen können, äh, jede Woche eins davon zu machen. Und jetzt haben wir zu viele. Ähm, ja, zu viele erst, haben wir nicht. Ja, zu viele lasst nicht. Lasst euch aber nicht
1: davon ab, schickt bitte trotzdem noch welche Scheiße. Schneid dich raus. Aber so für die
0: nächsten Wochen haben wir was. Das wollte ich damit sagen. Ähm, ja, und damit würde ich sagen, komme ich mal zu meinen Verbrechen, oder? Sehr gerne, ich bin gespannt. Und zwar geht es heute um die Baker Street Robbery. Wo in 1971 Beute zwischen so 1,25 Millionen, 3 Millionen irgendwie stibitzt wurde. Man weiß nicht ganz genau, wie viel. Inflationscheck, das ist übrigens schon die Inflation mit einberechnet. Habe ich dir jetzt gespart? Oh. Weil äh, da gibt es noch andere Sachen, die interessanter sind. Andere Dokumente oder so, die vielleicht geklaut wurden. Okay. Aber ja, du, du hast schon so geguckt. Sagt dir der Fall was oder hast du nur wegen Baker Street so geguckt?
1: Ich, bei mir war es wegen Baker Street, wo ich gedacht habe, hm, das kommt mir bekannt vor.
0: Genau, da willst du, kannst du ja vielleicht alle mal kurz, kurz aufklären. Was ist denn die Baker Street, Niklas?
1: Die liegt neben der Drury Lane und da lebt der Muffin Man. Der lebt in der Drury Lane und in der Baker Street lebt derjenige, der den geschaffen hat. Okay, genau. <lacht> Exakt.
0: Das wollte da, Darauf wollte ich hinaus. Heute geht es um den Muffin Man. Mhm. Ähm, aber vielleicht hat es auch ein bisschen was mit Sherlock Holmes zu tun. Und unser Protagonist war logischerweise nicht Sherlock Holmes. Aber er war großer Fan. Von Sherlock Holmes. Okay. Und, ja. Also Anthony Gavin hieß der Mann, war er 1970, als das Ganze, kurz bevor das Ganze passiert ist, 38 Jahre alt, Fotograf und eben begeisterter Sir Arthur Conan Doyle-Leser. Hatten wir auch auffällig oft in letzter Zeit, ne? Referenzen zu mhm. Sir Arthur Conan Doyle.
1: Ich wollte ganz sagen, ich glaube, es war auch nicht die letzte. <lacht> <lacht>
0: ja. Und besonders war er auch von der Kurzgeschichte The Red-Headed League begeistert. Sagt die dir was?
1: Die sagt mir absolut gar nichts.
0: Okay. Das ist eine Geschichte, in der ein Räuber oder mehrere Räuber einen Tunnel in einen Tresorraum buddeln. Mhm. In dem dann Sherlock und Watson auf die Räuber warten. Ja. Kann man sich jetzt denken, <lacht> worauf das Ganze hinausläuft? Gavin... Aber tendenziell ge-
1: Geschichten mit gebuddelten Tunneln immer gut.
0: Immer gut, ja. Kann man... Ich bin auch noch enttäuscht, dass wir noch keine Geschichte mit äh, Pfeile im Brot hatten, aber vielleicht kommt das noch. Ich hoffe. Ja. Er hat sich gedacht, ist ja fiktiv. Sherlock und Watson, die gibt's ja nicht, also können die ja gar nicht in einem Tresorraum auf mich warten. Ja? Ist ja logisch. Dann ziehe ich die <lacht> Nummer einfach das durch. Sinn, ja. ja. <lacht> Dann ziehe ich die Nummer einfach durch, weil es kann ja jetzt niemand mehr rausfinden. Ne? Und das Ziel war auch klar, lag auf der Baker Street, die Lloyd's Bank, also eine mhm. sehr bekannte Bank, viele hochrangige Leute hatten da ihre Kontos und Schließfächer und so. Ja, und Gavin hat sich dann eben an die Planung gesetzt, also der grobe Plan, den, den hatte er schon, ne? der lag ihm ja schon vor. Und er war so eine sehr, er wurde als forceful personality äh, beschrieben in den ganzen Quellen, also ne? ein bisschen...
1: Das ist eine nette Art und Weise zu sagen, er war ein (lacht) Vollassi. Ja,
0: habe ich auch gedacht. Und äh, es wurde auch gesagt, dass er Erfahrung mit Physical Training hatte, also physischem Training. Ich konnte leider nicht rausfinden, ob das bedeutet, dass er Kampfsportler war oder ob er einfach gepumpt hat oder so.
1: Okay.
0: (lacht) Bin ich mir unsicher. Jedenfalls hatte er so, ja, entfernt Verbindungen zu Kriminellen. Man weiß nicht so ganz genau, wie diese Verbindungen aussahen. Und er hat dann auch erstmal gar nicht einen Kriminellen gefragt als Partner in seinem Verbrechen, sondern einen Kollegen, Freund, Reginald Tucker, der war einfach Autoverkäufer ohne Vorstrafen, genau wie Gavin. Und den hat er zur Bank geschickt, um die mal auszuspähen. Mhm. Und Tucker ist dann da reinspaziert, Klassiker hat sich erstmal für 500 Pfund ein Konto eröffnet, ist dann wieder weggegangen, paar Wochen später zurück und hat ein Schließfach gemietet. Mhm. Und das hat er dann eben über die kommenden Monate immer wieder besucht. So bis zu 13 Mal oder so hat er dieses Schließfach besucht. Mhm. Kann man sich ja jetzt wahrscheinlich auch denken, warum, ne? So ein
1: bisschen. Weil er seine Wertsachen so geliebt hat, dass er da unbedingt immer wieder nachgucken <lacht> wollte. Exakt,
0: genau darum geht's. Ja, wir kennen das Spiel. Äh, Schließfächer befinden sich im Tresorraum oder befanden sich auf jeden Fall damals immer im Tresorraum. Heute wahrscheinlich immer noch, ne? Würde Sinn machen. Tendenziell besser als in der Eingangshalle. Ja. Und damals war es so in Großbritannien, dass den KundInnen dort Privatsphäre gegeben werden musste. Mhm. Das heißt, wenn die ihr Schließfach besucht haben, wurden die einfach im Tresorraum alleine gelassen. Ist ja
1: tendenziell in Ordnung, wenn das rechtschaffende BürgerInnen sind und die auch nur Zugang zu ihrem eigenen Tresor haben in diesem Tresorraum.
0: Genau, und mittlerweile würde ich sagen, ist es ja auch ein bisschen smarter. Ne? Wir kennen es ja alle von äh, hier, Born-Identität. Da wird er ja in so einen Nebenraum dann gebracht mit seinen Dokumenten und so. ne? Das ist ja viel smarter eigentlich.
1: Das macht ein bisschen mehr Sinn, ja. Ja,
0: gut, haben sie vielleicht gelernt draus. <lacht> ja, <lacht> er hat die Zeit eben genutzt und hat dann da mit seinen Armen und einem Regenschirm, den er immer dabei hatte, weil es ist ja London, ne? hat man ja immer dabei. Fairer äh, Den Tresorraum ausgemessen, ne? Sie wussten, wie groß die Fliesen sind, konnte dann auch gut, akkurat, relativ äh, alles
1: abmessen. Zwei Drittel Regenschirm ist eine Fliese.
0: Exakt. Und äh, konnte dann eine relativ genaue Karte mit den Positionen der Schließfächer und ganzen Möbel und so zeichnen. Weil es wäre ja blöd, wenn man dann am Ende ein Loch buddelt und dann landet man irgendwie unter einem großen, fetten Schrank oder so. Der, der Praktisch
1: tendenziell. Ja, ja wäre nicht so gut.
0: Ja. Um den Plan durchzuführen und da reinzubuddeln, brauchten sie natürlich noch ein paar, paar tatkräftige Hände. Also haben sie einen weiteren Autoverkäufer ohne Vorstrafen herangeholt. Äh, Der hat dann so eine Thermolanze besorgt. Und das ist
1: eine Thermolanze?
0: Ich stelle es mir vor wie ein großes Schweißgerät, das aber nicht zusammenschweißt, sondern so durchbrennt irgendwo. Okay. Im Grunde ein bisschen wie ein Laserschwert vielleicht. Lichtschwert, Episode 1 dick durch die Tür. So stelle ich es mir vor. Und so einen äh, 100 Tonnen Wagenheber hat er noch besorgt. Also nicht so einen normalen Wagenheber. Ich habe kein Bild davon gesehen, aber wahrscheinlich einen, der einfach extra viel heben kann.
1: Okay, dann ist dieser Podcast aber keine Thermolanze, weil hier brennt keiner durch, sondern wir, das schweißt uns ja, einfach zusammen. Ja,
0: genau, Alles klar. Okay. <lacht> Alle unsere HörerInnen sind jetzt leider durchgebrannt. Das, das ist ein bisschen blöd. Verständlich. Verständlich. Ja. Äh, Und einen Sprengstoffexperten, einen Alarmexperten und noch ein paar weitere haben sie besorgt. Ist jetzt nicht so wichtig, wer da alles dabei war. Ja, Gruppe also größtenteils zusammen. Ne, Sie hatten einiges Mhm. an Equipment, sie hatten ein Ziel, sie hatten einen groben Plan. Was fehlte?
1: Ähm, Wochenende, damit (lacht) keine Sicherheitsleute da sind. Stimmt, aber das ist noch noch ein paar (lacht) Schritte
0: später erst. Es fehlte vorher noch was anderes. Und zwar fehlte natürlich das andere Ende des Tunnels. Die brauchten natürlich irgendeinen Ort, an dem die anfangen konnten, ihren Tunnel zu buddeln. Ne? Mhm. Und da hatten sie Glück, denn zufällig wurde im Mai 1971 ein Neu- äh, eine Annonce in die Zeitung gestellt von einem Lederladen, der sein Geschäft aufgeben möchte und eben den Pachtvertrag verkaufen wollte von seinem Laden. Mhm. Und der Laden, der war nicht irgendwo, sondern zwei Häuser weiter. Es hat also wirklich ein Haus, diese beiden ähm, Läden getrennt, also die Bank und den Lederladen. Das erinnert mich ein
1: bisschen an Adam Worth, der dann das Geschäft neben der Bank gekauft hat. (lacht) Genau,
0: im Endeffekt war es so. Weil die halt auch gesehen haben, okay, der Keller ist ungefähr auf Höhe des Tresorraums, schon mal ganz praktisch, muss man nicht so weit runterbuddeln. Und dann hat ein, ein Mitglied dieser Gang sich eben einfach den Pachtvertrag gesichert.
1: Ja, praktisch. Und
0: damit stand dem Ganzen eigentlich nicht so viel im Weg, außer dass sie Angst hatten, Alarme auszulösen mit ihrem Gebuddel. Ne? Weil Tresorräume auch damals schon, fand ich irgendwie ein bisschen beeindruckend, beeindruckend äh, so Vibrationsalarme hatten.
1: Damit hätte ich nicht gerechnet, in den mhm. 70ern.
0: Ja, hat mich auch überrascht, wäre ich nicht drauf gekommen.
1: Also nachdem wir sonst eher auch viele Geschichten schon gehört haben von Tresorräumen, in die du im Prinzip einfach reinspazieren konntest. Äh, genau. Und ich das schon genau. Hat mich auch gewundert
0: Blöd nur, dass dieser Alarm ausgeschaltet war zeitweise, weil dort Straßenarbeiten waren, die den Alarm immer fälschlicherweise ausgelöst haben. Und deswegen wurde der immer zeitweise äh, ausgeschaltet. Mhm. Was denen natürlich entgegenkam. Die haben dann also einen Kontakt bei der Sicherheitsfirma angehauen. Der hat denen die Zeitpläne für den äh, Alarm gegeben, wann das grob äh, ausgeschaltet wurde und so. Ja, und dann konnten die im August 71 loslegen mit dem Buddeln. Haben dann erstmal ein bisschen gebuddelt, bis sie die Kellerwand des Nachbargebäudes erreicht haben. Von dem, von dem Hühnchenladen da. Mhm. Und äh, dann haben sie straight nach unten gebuddelt. Und dann haben sie unter dem Keller des Hühnchenladens hergebuddelt und haben quasi den Keller als Decke benutzt, sodass sie nicht immer irgendwas stützen mussten und so.
1: Das ist ja perfekt. <lacht> ja, das ist also
0: m- mega clever im Grunde. Ja, und da haben sie dann Zwölf Meter weit gebuddelt, circa acht Tonnen Geröll sind dabei rumgekommen. Die haben sie dann einfach im Lederladen äh, gelagert, hatten ja jetzt viel Platz. Ja, super. Und sind dann am 10. September unterm Tresorraum angekommen. Haben dann noch die letzten vier äh, Meter nach oben gebuddelt ne? und waren dann im Grunde da. Und das einzige Hindernis, was sie dann noch hatten, war eine Betonschicht vom einen Meter Dicke, weil Tresorraum ist ja in Beton gebaut.
1: Der hat seinen Namen nicht ohne Grund,
0: Genau. Die sind ganz toll gesichert, das wissen wir. Also haben sie dann gedacht, wir können ja langsam loslegen, haben den Aufpasser auf dem Dach gegenüber äh, positioniert und im Grunde den Plan gehabt, dass das jetzt relativ easy ist. Es ist Freitag, Wochenende steht vor der Tür, du hast es schon angesprochen. (lacht) Wir heben jetzt einfach mit diesem Wagenheber, der ja 100 Tonnen heben kann, diese Betondecke an. Wir platzieren das jetzt einfach darunter und schrauben das Ding hoch, so, um da durchzubrechen. Das Problem war aber, was sie nicht wussten, dass unter deren Tunnel ein alter Brunnen war. Also haben die Stadt, statt die Betondecke nach oben zu drücken, den Tunnelboden nach ah, unten gedrückt.
1: unangenehm. Unangenehm,
0: ist blöd, ja. Es stand komischerweise in keiner der Quellen wie die das Ganze dann gelöst haben, also da stand die an den Tunnelboden in den Brunnen gedrückt, aber mehr nicht. Es war offensichtlich kein so großes Problem, abgesehen davon, dass die halt nicht die Decke durchbrechen konnten.
1: Okay, aber trotzdem, für mich klingt das schon nach einem ziemlich großen Problem, genau, wenn der Boden einfach mal weg ist. <lacht> ja,
0: hab ich auch gedacht. Ich dachte erstmal, ja, blöd. Äh, Aber naja, war offensichtlich nicht ganz so blöd. Blöd, Vielleicht haben sie aber
1: auch schnell genug abgebrochen. Kann natürlich auch sein. Dass sie gemerkt haben, oh, es bewegt sich nicht nicht nach oben, sondern nach unten und dann hören wir lieber auf.
0: Vielleicht war Tunnelboden in den Brunnen gedrückt, so ein bisschen übertrieben formuliert. (lacht) Nur so ein bisschen abgesackt, statt da komplett einzubrechen. Naja, die haben dann auf jeden Fall äh, hier ihr Lichtschwert, die Thermallanze, gezückt, um um (lacht) um dadurch zu (lacht) Ja, das Ding heißt Thermal Lance. Im Englischen. Und ich habe es einfach eins zu eins übersetzt, weil ich keine Ahnung von sowas habe. Ich finde es super. Und äh, auch die hat aber nicht funktioniert. Und es hat einfach nur ultra viel Gestank und Qualm erzeugt.
1: Das ist auch genau das, was du im Tunnel gut gebrauchen kannst. <lacht>
0: genau, in einem engen Tunnel. Ja. Aber wenigstens hatten sie sich ein bisschen Platz verschafft. Ne? Hatten ja jetzt mehr Luft <lacht> unten. Ja, dann haben sie also einfach Löcher in den Boden gebohrt, Sprengstoff rein. Hatten ja einen Sprengstoffexperten, ne? Und am Samstagmorgen haben sie dann gewartet, bis ordentlich Verkehr ist, haben das Ganze dann abgestimmt, damit großes Bumm, Loch im Boden, fertig aus. Ne? Hatten sie dann quasi ein Loch im Tresorraum. Mhm. Koordiniert haben sie das Ganze mit Walkie-Talkies.
1: Uh, Walkie-Talkies hatten wir bisher auch noch nicht so oft, wie ich sie gerne gehabt hätte. Genau,
0: eigentlich ja, ne? professionell. Habe ich auch früher immer so gemacht mit meinem Cousin, <lacht> wenn wir irgendwas abgestimmt haben, wenn wir Schalernack getrieben haben. Was aber natürlich auch alle wissen, die mal als Kinder mit Walkie-Talkies gespielt haben, man stellt die ja immer auf Frequenzen ein. Auf bestimmte. Und Leute, die auf dieser Frequenz ihre Walkie-Talkies oder sonst was auch eingestellt haben, können das Ganze eben mithören. Wenn sie Mhm. genug Reichweite haben. Und die hatten Pech, weil in der Nähe so eine halbe Meile ungefähr, 800 Meter von der Bank entfernt, lebte Robert Rowlands ein, wie beschrieben wurde, Radio-Enthusiast.
1: Das ist auch eine schöne Beschreibung für, das war ein richtiger Nerd. <lacht> ja, fand ich auch gut.
0: Und der hat da am Samstagabend eben gesessen und durch die Kanäle gesucht und ist über die Gespräche der Gang gestolpert, die eben darüber diskutiert haben. Ich habe es eben ein bisschen falsch gesagt. Die haben erstmal den Sprengstoff da reingepackt, ne, aber noch nicht... Noch, noch war kein Bumm. Mhm. So, sie haben darüber diskutiert, dass gleich das Bumm kommt. Und das hat er eben überhört. Er hat, also sie hätten mit diesen mhm. Schnurbüchsen die, die wir kennen, ne? Da hätten ja. sie kein Problem gehabt, aber er <lacht> konnte eben alles überhören, was sie gemacht haben. Ja. Und er wusste, irgendwer will irgendwo irgendwas überfallen. Ne? Ja. Das war so ein bisschen diffus, was er da mitbekommen hat. Also hat er erstmal die Polizei angerufen und denen das erzählt. Mhm. Wie reagiert die Polizei, Niklas? Wir kennen das Ganze ja.
1: So, ich meine Vermutung wäre jetzt, die haben gedacht, was für ein Spinner, da reagieren wir einfach mal gar nicht. Exakt, die haben gesagt,
0: <lacht> hör mal zu, es ist 1 Uhr nachts, so verarsch uns nicht, wir wissen, du du bist einfach nur besoffen oder so. Liefer ein paar Beweise und ruf uns dann nochmal an. Aber du hast es ja schon so ein bisschen angeschnitten, der hatte einiges zu Hause, äh, unser radio nämlich auch einen Kassettenrekorder. Also hat er das Ganze aufgenommen, wie eben die Leute da äh, ne, im Tunnel und im Dach miteinander kommuniziert haben. Er hat dann so aufgenommen, wie die gerade diskutiert haben. Ne? Nee, hier ist noch zu viel Gestank von der Thermallanze. Wenn wir da jetzt durchbrechen, dann riechen das vielleicht die Security-Leute,
1: die da drin positioniert sind und dann ist alles, ne? Da haben sie nicht nachgedacht, weil ja Wochenende. Da war ja keine <lacht> Security gewesen konnt sein. Da konnte ja nichts
0: passieren. Und äh, der eine Typ, das hat mir auch gefallen, der aufpasste auf dem Dach, der hatte einfach keinen Bock, die ganze Nacht auf dem Dach rumzuschimmeln und hat, gesagt, hat die ganze Zeit Stress gemacht. Und hat gesagt, oh, lass doch lieber jetzt machen. Komm, jetzt hier die ganze <lacht> Nacht habe ich nicht so Lust drauf. Ja, und gegen 2 Uhr nachts hat Rowland sich gedacht, das reicht mir, ich rufe wieder an, ich habe ja jetzt genug Beweise, aber nicht bei diesen donut essenden äh, Pappnasen da im, im, von der normalen Polizei. Ich rufe direkt das Scotland Yard an. Mhm. Und die haben dann direkt ihren Flying Squad losgeschickt. Ah, von dem gut. haben wir auch schon mal gehört. Da hast du ja ganz am Anfang schon mal von erzählt. Und die haben dann Leute vorbei äh, geschickt, um eben sich die Tapes anzuhören. Die sind natürlich dann relativ schnell, haben sich das angehört und haben gemerkt, okay, das ist nicht nur irgendein Raub. Hier scheint es um was Ernstes, um Bankraub zu gehen. Also hat der Flying Squad dann bei Roland quasi übernachtet bis Sonntagmorgen.
1: <lacht> das finde ich richtig gut. Ja,
0: und die haben dann da gewartet, bis noch mehr Transmissionen reinkommen. Und tatsächlich am Sonntagmorgen haben sie dann mitgehört, wie eben aus dem Tunnel gesagt wurde, danke, dass du die ganze Nacht da oben auf dem Dach rumgeschimmelt hast. Ist cool, wir legen gegen Nachmittag los. Wir gehen mhm. da gegen Nachmittag rein. Also hat äh, der Flying Squad dann die Polizei alarmiert und die haben dann alle 750 Banken in einem 13-Kilometer-Radius abgeklappert, kontaktiert und gesagt, komm, wir schicken PolizistInnen vorbei, die checken, ob alles in Ordnung ist mit den Tresorräumen.
1: Das ist krasser Aufwand.
0: Ja, finde ich auch. Äh, Vor allem, weil ich mir gedacht habe, die haben ja Walkie-Talkies überhört und die haben ja eigentlich nicht so eine riesige Reichweite, oder? Also ich fand es krass, dass die so einen riesigen Radius genommen haben dafür.
1: Aber woher wollten die denn wissen, dass es zwingend walkie-talkies sind? Die wussten ja nur, die äh, kom- äh, kommunizieren über Radiowellen. Ja, das die stimmt. hätten ja auch vielleicht
0: noch, noch so normale Funkgeräte oder so. Ja, ne? die das hätten ja auch, auch welche
1: machen. wirklich von, von der Polizei oder vom Militär oder so sein können, die, die ja, Funkgeräte.
0: Das, ja, stimmt. Ja, und gegen 15.30 Uhr kam dann die Polizei auch bei der Lloyd Bank an. Tresortür war aber unversehrt, haben sie bemerkt. Reingucken konnten sie leider gerade nicht, weil die Tür zeitgebunden verriegelt wäre. War ja Wochenende. Mhm. Darf ja keiner rein.
1: <lacht> Wie es einfach in jedem Fall das Wochenende ist. <lacht> ja.
0: Und äh, Unglaublich. sie haben sich dann natürlich gedacht, ja, wir haben auch eigentlich Wochenende. Wird schon passen, alles in Butter, ab nach Hause. Haben sich also wieder verzogen, weil Tresortür. War ja nichts Und es war tatsächlich nicht so unwahrscheinlich, genau weiß man es nicht, dass die Diebe genau zu diesem Zeitpunkt gerade im Tresorraum waren, weil sie ja nachmittags, äh, nachmittags loslegen wollten. Ne? Die haben dann da alle 268 Schließfächer, es war so grob ein Viertel, aufgebrochen und haben eben Juwelen, Geld, Dokumente, alles, was sie so kriegen konnten, mitgenommen. Wie gesagt, genauer Wert ist so ein bisschen unklar, ne? so bis zu drei Millionen. Aber eben paar interessante Sachen auch dabei. Kommen wir gleich noch zu. Okay. Und damit sind sie dann einfach in den Tunnel gehüpft und abgehauen. Ja, und die Polizei, die wusste ja noch nicht, dass gerade schon eingebrochen wurde, hat aber trotzdem News Blackout ausgerufen und gesagt, okay, ihr dürft nicht darüber berichten, dass wir sowas überhört haben. Weil das sie Sinn, ja. sich den Vorteil eben erhalten wollten, dass die Diebe nicht wissen, dass die Polizei gerade nach ihnen sucht. Und nachdem aber der Bankmanager dann am Montag das ganze Chaos entdeckt hat, als der Tresor wieder aufging, ließ sich das Ganze natürlich nicht mehr geheim halten, Die Öffentlichkeit war direkt fasziniert vom Ganzen, hat dann ähm, auch mitbekommen, dass angeblich auf der Wand des Tresorraums stand mal abwarten, wie Sherlock Holmes dieses Rätsel löst.
1: Geil. Finde ich (lacht) auch gut. Dass man sich dann extra noch die Zeit nimmt und auch extra noch ein zusätzliches Beweismittel einfach hinterlegt. Irgendwas, was die am Ende eventuell zum Verhängnis werden könnte. Einfach nur für den Gag. Das finde ich gut. Das finde ich stark.
0: Ja, das finde ich, ist auch das das ist das Commitment, was wir hier in unserem Podcast auch brauchen. Eben. (lacht) Von Von den VerbrecherInnen. Ja, und äh, die Polizei hatte natürlich tatsächlich großes Interesse daran, diesen Fall, dieses Rätsel zu lösen, denn es waren ja, wie ich eben schon angedeutet habe, auch Schließfächer von vielen hochrangigen Politikern und so dabei, wo vielleicht teilweise ein paar sensible Sachen bei waren, Also 120 Detectives haben da an dem Fall gearbeitet und die hatten tatsächlich gar nicht so riesengroße Probleme, das Rätsel zu lösen am Ende. Okay. Hast du eine Idee, warum?
1: Naja, ich sag mal, wo die Jungs sich ein bisschen vertan haben mit dem, wie sie, wie sie den Fall angehen, ist, sie haben ja einen Tunnel gebaut Ja. vom Laden in die Bank. Genau. Aber einer von der Truppe hat hier den Laden gepachtet. Exakt, und das hat er auch unter <lacht>
0: seinem normalen Namen gemacht. Ist natürlich blöd. Und äh, mit Hilfe von Informanten und Informantinnen haben die natürlich dann relativ schnell auch die anderen ausmachen können. Ne? Hängen halt alle irgendwie da zusammen ab. Und die wurden dann eine Weile beobachtet, ne? Verbrechen war im September und gegen Ende Oktober haben sie dann auch die vier Kernmitglieder, darunter auch Gavin, unser Sherlock Holmes Fan und sein Autofreund Tucker verhaftet. Die haben dann zwölf beziehungsweise acht Jahre bekommen, jeweils die vier. Und angeblich blieb es auch bei diesen vier Kernmitgliedern, obwohl mehr dabei waren, weil ein korrupter Scotland Yard Officer wohl dafür gesorgt hat, dass die anderen dann nicht rausgefunden oh. wurden. Ja. Aber der größte kriminelle Niklas, der ist natürlich noch auf freiem Fuß. Ne? Das hat das Scotland ja auch erkannt, denn der gute Rowlands, der hat natürlich nicht lizenzierte Transmissionen sich einfach angehört. Ne? Und das, <lacht> <lacht> das geht natürlich überhaupt nicht. Das ist eine absolute Frechheit, das kann er nicht bringen. Und da haben die tatsächlich überlegt, den anzuklagen deshalb.
1: Unfassbar. Der hat wahrscheinlich gerade Radio Sealand versucht zu empfangen. Ja, genau. Der hat, der
0: <lacht> Stimmt, war ähnliche Zeit. ne? Ja. Und äh, ja, haben sie dann aber am Ende nicht gemacht. Er hat noch einen 2,5.000 Pfund-Check von der Bank bekommen. Auch nicht schlecht. Das sind umgerechnet so zwei, äh, 25.000 mittlerweile. Ja. Das ist ganz praktisch. Anfang 70er, können wir uns merken, Anfang 70er Pfund zu heute einfach verzehnfachen.
1: Okay. Können wir uns merken. Können den, wir uns merken. Ähm, was mir aber da auffällt, ja. eigentlich ist ja der, unser radio eigentlich, was er getan hat, ja, kommt also ehrenhaft, aber ja. eigentlich komplett irrelevant für den Fall. Er hätte es doch einfach lassen können, dann hätten einige Polizisten am Wochenende ihre Freizeit genießen können. Das stimmt. Und der Fall wäre trotzdem genau exakt so gelöst worden, wenn am Montag der Bankmanager erkannt hätte, dass da ein Tunnel ist und man den Tunnel verfolgt hätte.
0: Ey, das stimmt voll. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. (lacht) Ich ich habe das die ganze Zeit gelesen und dachte, ja, was ein Pech, die auch haben, dass der da sitzt. Aber nee, wäre sowieso Montag aufgefallen. Das ist einfach vollkommen egal. Der hat sich einfach 25.000 für nichts verdient. Voll gut. Ja, gar nicht so schlecht. (lacht) ja. Und, ähm, ja, aber ich hab's ja eben schon gesagt, ne, hohes öffentliches Interesse, Sherlock Holmes Referenz, ne, viele reiche, wichtige Leute und das hat für einige Verschwörungstheorien gesorgt, weil trotz dieses hohen Interesses, und das ging natürlich erstmal krass durch die Medien, die Berichterstattung plötzlich gestoppt hat. Und da ist natürlich die Frage aufgekommen in der Öffentlichkeit, warum? Warum stoppt das plötzlich, ne? Mhm. Und da kam eben Gemunkel auf, dass die Regierung während der Ermittlungen eine sogenannte D-Notice veranlagt hat. Also einen weiteren Medienblock, der eben bestimmte sensible Themen blockiert hat, dass die Medien darüber berichten. Mhm. Das wird offiziell übrigens natürlich, wurde das dementiert. In manchen Quellen wird das als Fakt äh, geschrieben, weiß ich jetzt nicht, Was, was da ist. Ist eine Verschwörungstheorie. Trotzdem hat die Öffentlichkeit sich natürlich gewundert, weshalb die Medienberichterstattung so abgeflaut ist. Und natürlich ist der erste Gedanke Royal Family. Das muss irgendwas mit ganz weit oben zu tun haben. Mhm. Und im Zentrum des Ganzen stand Princess Margaret, also die Schwester der Queen.
1: Okay. Ich, ich kenne mich überhaupt mehr. nicht aus bei den Royals. Da hätte ich, ich auch nicht. In einer,
0: in einer Quelle wurde hier The Crown die Serie äh, Ne, wurde, wurde mhm. eine Referenz zu The Crown gemacht, wo stand ne, die Queen, äh, beziehungsweise die Schwester der Queen, Princess Margaret, wohl viele Affären gehabt. Okay. Viele in der Klatschpresse damals und sensible Fotos von einer dieser Affären, da unterscheiden sich die Quellen auch ein bisschen, ob das jetzt ein Gärtner im Urlaub war oder ein bekannter Schauspieler slash Krimineller.
1: <lacht> Wilde Kombinationen auf jeden Fall.
0: Ja, und diese Fotos sollen wohl in die Hände des Verbrecherbosses Michael X gekommen sein, Mhm. der da sein Schließfach hatte. Ja, und da war dann eben das große Gerücht, dass die Regierung das Ganze nur vertuschen wollte, dass diese Fotos existieren. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die damit meinen, dass das Ganze von der Regierung geplant und durchgeführt wurde auch. Oder das
1: klingt für mich ein bisschen sehr weit hergeholt. Ja,
0: <lacht> muss ich auch sagen. Finde ich auch, klingt ein bisschen äh, weit hergeholt. Aber das ist tatsächlich die Version, die in einem Film The Bank Job mit ist, Jason Statham auch.
1: Na gut, wenn es in einem Jason Statham-Film vorkommt, dann muss es historisch schon <lacht> akkurat sein. Habe ich mir nämlich auch
0: gedacht. Die Filmmacher haben auch gesagt, die hatten einen verlässlichen Informanten. Ist leider mittlerweile verstorben, aber war verlässlich. Ja, schade. Dann, ja, aber ja, kann man dann, dann auch nichts machen, ne? Ja, und äh, das war im im Grunde die ganze Geschichte äh, zur Baker Street Robbery. War, muss man dazu sagen, war ja keine Robbery, ne? Die haben niemanden äh, gewaltsam irgendwie überwältigt, verletzt oder so. Also eigentlich war es eine Burglary.
1: Ja, ein klassischer Heist mal wieder.
0: Genau, ein klassischer, ein ganz, ganz klassischer Heist, wie er im Buche steht.
1: Ja, sehr schön. Hat mir sehr gefallen der Fall.
0: Im Buche von äh, Sir Arthur Conan Doyle.
1: Oh, so fließt sich der Bogen. ja. Und äh, damit würde ich sagen, ist Zeit
0: und wir kommen zu unserem Community-Verbrechlein.
1: Community-Verbrechlein. Wundervoll.
0: Mhm. Unheil abgewendet. (lacht) Das hätte jetzt richtig Ärger gegeben. Ja, und unser Community-Verbrechlein. Vielen Dank äh, nochmal, dass ihr die so zahlreich einschickt. Kommt in dieser Woche von Maria. Die schreibt, hallo ihr beiden. Endlich mal ein Podcast zum Schmunzeln und Genießen. Vielen Dank. Danke, Maria. Muss ich eher zum Scheckiglachen. Ne? Ich würde schon sagen...
1: Zum <lacht> Scheckiglachen. <lacht> ja. Zum Laut... Lauthaltslachen und sich den Bauch halten. Ja,
0: LMAO m <lacht> Zeige ich dann. nur. Äh, mein Mann <lacht> und ich müssen auch nach Jahren bei folgender Geschichte grinsen, beziehungsweise hätten gerne die Gesichter der Einbrecher gesehen. Mhm. Ein traumhafter Sommertag in Italien. Wir stellten unseren Campingbus etwas außerhalb von San Gimignano ab, da ziemlich viel los war. Nach einigen Stunden und viel Eis, Espresso und Pasta kehrten wir zurück. Komisch, vor unserem Bus lag die Fußmatte. Die Tür war auch nur noch angelehnt. Ein schreckliches Gefühl bestätigte sich. In unserem Bus war eingebrochen worden. Es sah wild aus. Wäsche lag herum, Kleiderbügel waren herumgeworfen worden, ein Vorhang war rausgerissen worden. Wir machten Bestandsaufnahme. Eine Minolta-Kamera meines Mannes fehlte, das war schlimm, aber Laptop, meine Kamera und vor allem die Gameboys unserer Mädels waren noch da. Das hätte sonst viele Trennen <lacht> gegeben. Allerdings. Äh, der Kleiderschrank stand weit offen, mein Mann sagte, die wussten, wo der Safe eingebaut war. Und ja, der Safe, der bei diesen Bussen VWLT Florida, kleine Anmerkung für alle Busenthusiasten, unter <lacht> euch, äh, am Boden des Kleiderschrankes eingebaut war, fehlte. Er wurde samt der langen Schrauben rausgerissen. Wir überlegten und fuhren später zu den Carabinieri. Mit meinem Basis-Italienisch-Händen und Füßen erklärten wir die Situation. Auf die Frage, was im Safe gewesen sei, antworteten wir, zwei Rollen Klopapier. <lacht> mein Mann stand auf dem Standpunkt, jeder weiß, wo der Safe eingebaut ist, da tue ich doch keine Wertsachen rein. ich okay, hatte... <lacht> Die Au- das ist wahrscheinlich richtig gut. Ja. Die Augen der Gauner beim Öffnen des Safe's hätten wir so gerne gesehen. Wobei, jetzt in der Corona-Zeit ist es ja eigentlich doch ein kostbarer Schatz, oder? Was noch im Safe lag, Kopien unserer Personalausweise. Wir riefen also zu Hause an, damit unser Haus im Auge behalten äh, würde. Aber bis heute war niemand da, um sich über das Klopapier zu beschweren. <lacht> Liebe Grüße, macht weiter so, Maria.
1: Sehr schön. ja Vielen Dank, Maria. Das, das ist eine sehr schöne Geschichte. Ich hatte das, vor allem richtig Kopfkino, als du es ja, vorgelesen kann, hast. Ja, konnte
0: man sich richtig gut vorstellen. Und was ich vor allem geil finde, ist, dass die Verbrecher in dem Fall auch so richtig so richtig ausgetrickst wurden. Mhm. Weil, also ich, ich weiß jetzt nicht, wo die anderen Sachen rumlagen. La- waren die versteckt unter der Matratze? Lagen die einfach so rum? Aber in meiner Vorstellung haben die Verbrecher die Kamera geschnappt, den Safe, und hatten einfach keine Hände mehr frei und dachten sich, Mhm. Ja, wir müssen den Safe tragen. Ich weiß jetzt nicht, wie schwer so ein Safe aus so einem, aus so einem Bus ist, aber ich könnte mir vielleicht vorstellen, einer Kamera um den Hals und dann haben die den Safe zu zweit getragen oder so.
1: Ja, haben sich vielleicht auch gedacht, das ist das Wichtigste, dann haben wir den schnell rausgeholt. Das war ja genau. vielleicht auch laut, wenn er da richtig rausgerissen wurde. Exakt. Dann schnell weg.
0: Lassen wir den Rest liegen. Mhm. Oder so. Weiß ich nicht. Vielleicht aber auch, vielleicht aber auch einfach wenig niederträchtige Verbrecher. Verbrecherin, die sich gedacht haben, Gameboys, geht nicht klar, wir können denen nicht komplett den Urlaub versorgen.
1: Ja, wenn die wenn die kleinen Kinder ihre Gameboys nicht mehr haben, das ist nicht so schön. Laptop haben sie sich auch gedacht, braucht man vielleicht für die Arbeit.
0: Genau, wäre auch scheiße ja. dann. Wir Und nehmen nur eine Kamera mit, die andere bleibt da, können sie noch Urlaubsbilder machen.
1: Was auch dafür spricht, dass es nicht so niederträchtige Verbrecher VerbrecherInnen mhm. waren. Die Fußmatte lag ja davor, die haben sich zumindest die Füße vorher noch
0: abgewischt. (lacht) Das stimmt, Füße (lacht) abgewischt und auch die Tür wieder angelehnt, damit nicht einfach jeder auf die Idee kommt, da rein zu spazieren.
1: Eben, also von daher auf der Niedertrachtsskala relativ gering.
0: (lacht) Ja, eigentlich ganz
1: Ja, aber auch auch nicht ganz unten, weil während des Urlaubs, also ich meine, es war ja klar, dass es Urlauber sein mussten, Mhm. während des Urlaubs natürlich schon unschön weil du versaust mal minimum einen Urlaubstag, tendenziell eher mehrere.
0: Andererseits, geile Anekdote, ne?
1: Auch wieder wahr. Geile Anekdote. Maria hat jetzt die Chance, hier in unserem Podcast aufzutreten. (lacht) Genau. Und
0: ich sag mal, dafür so eine Kamera zu opfern und ein bisschen Klopapier, das lohnt sich dann schon. Die Frage ist natürlich, sind die Verbrecher, Verbrecherinnen am Ende nicht eigentlich die großen Gewinner des Ganzen? Weil Maria hat es angedeutet, Anfangszeit Corona-Pandemie, wenn die das Klopapier bis dahin behalten haben, dann konnten sie es ziemlich teuer verticken.
1: Ich gehe stark davon aus, dass sie das ja, <lacht> allein das schon als jetzt, Andenken.
0: Das sind jetzt Millionäre. Also, mhm. die müssen nie wieder in irgendeinen VBR-Bus einbrechen, das ist sicher.
1: Ja. Vielleicht haben sie auch noch eine Flasche Sonnenblumenöl irgendwo mitgehen lassen.
0: <lacht> <lacht> ja, genau, ein bisschen, bisschen Olivenöl, Sonnenblumenöl.
1: Ja, wer weiß, wer
0: weiß. Das Ding ist, man kann eigentlich. Man kann den Verbrechern ja gar keinen Vorwurf machen, ne?
1: Keinen so, einzigen. Also,
0: also, nee, Vorwurf im Sinne von, die waren nicht extra dumm, mhm. sie wurden nur einfach outsmarted.
1: So Marias Mann war einfach schlauer.
0: Ja, Marias Mann sollte sich vielleicht auch mal bei irgendwelchen so Security, der, der kriegt jetzt, also eigentlich sollte er sich mit der Geschichte mal bei einer Bank oder so melden <lacht> und dann kommt er ganz <lacht> weit oben in die Security. Aber der. Da wird er ganz weit oben eingestellt. Also so. mach das vielleicht mal. Das könnte, das könnte ein richtig geiler Job werden.
1: Aber andererseits muss man auch sagen, wenn es mehr so Menschen gäbe wie Marias Mann, dann hätten wir auf jeden Fall weniger spannende Fälle zu erzählen. Weil wenn alle Security-Leute so, so, so smart kompetent wären wie er, ja. Dann, ja. Die wären, sagen dann würden die Verbrechen ja. deutlich früher aufhören.
0: Ey, wir packen die Schle- schließlicher natürlich nicht in den Tresorraum. Da kommt ja jeder drauf. Wir packen die tatsächlich in die Lobby. <lacht> <lacht> dann denken alle, Eben. das ist einfach der Spinn. ist einfach eine, wir packen, eine Schublade. Wir packen, wir packen das einfach in die Umkleide. Komm, leg rein. Kommt kein Mensch drauf. Das wäre vielleicht, das wäre Next Level. Naja, kann man ja vielleicht mal bei einer Bank einreichen, den Vorschlag. Finde ich gut. Also, wie gesagt, vielen Dank, Maria. Und vielen Dank für die anderen Verbrechlein. Dankeschön. Äh, die alle zu bequatschen. Aber schickt auch weiter fleißig ein. Ne? Nicht, dass das jetzt aufhört und dann haben wir so in ein paar Wochen, haben wir einfach nichts mehr.
1: Das wäre jetzt blöd. Da bitte gerne weitermachen. Wir freuen uns auch immer, wenn wir die bekommen.
0: Gut, und damit würde ich sagen, war es das für diese Woche. Komisch, Aufnahmezeit war ein Fall von mir. Wieder relativ kurz, <lacht> vergleichsweise. Ja. Äh, obwohl du noch so eine lange Louvre-Geschichte erzählt hast am Anfang. Da merkt Weiß man auf ich.
1: jeden Fall, wer immer sich richtig Mühe gibt bei der Recherche. <lacht> Ist ja. lange Fälle rauszusuchen.
0: Vielleicht gebe ich mir auch einfach mehr Mühe dabei, dich zu unterbrechen, Niklas. Und es gibt einfach mehr Unterbrechungen und es dauert deswegen so lange. Naja, gut. Wer kann das schon entscheiden? niemand Das, das müssen zukünftige
1: Generationen entscheiden.
0: Genau. Und damit <lacht>
1: danken wir euch fürs Zuhören, äh,
0: ohne die Folge jetzt kündig in die Länge zu ziehen. Und äh, hoffen, ihr hattet viel Spaß. Wir hoffen, ihr seid auch in zwei Wochen wieder dabei. Wir hoffen, ihr lasst uns eine tolle Bewertung da. Und äh, ansonsten bleibt gesund und habt eine wundervolle Zeit. Tschüss. Ciao.